0: Olá, ouvinte do iTech Garage Podcast. Aqui abrimos a porteira, a porta da sala e das garagens para receber especialistas com ampla vivência no agronegócio. Olá para você que acompanha o nosso podcast. Estamos de volta aos estúdios da PwC Brasil em São Paulo para falar de um tema que nunca apareceu por aqui. A gente vai falar hoje, pessoal, de futurismo. Eu estou muito curiosa para conhecer as nossas convidadas. A gente tem duas convidadas externas hoje. E estamos muito bem acompanhadas também da nossa prata de casa, Isabela Cirello. Por favor, Bela, pode se apresentar.
1: Obrigada, Marina. Prazer, pessoal. Minha primeira vez aqui no podcast. Meu nome é Bela, sou designer estratégica no Agitec Garage. E estou aí apoiando as nossas corporações, startups, todos os nossos clientes com as jornadas de inovação de cada um deles, por meio de transformação cultural e aprendizagem. Já tenho falado com a Marina há algum tempo sobre esse episódio do podcast, então estou muito feliz de estar aqui com você hoje, Marina, e também com essas mulheres incríveis que eu tive o prazer e a oportunidade imensa de chamar de professoras. Então, muito bem-vindas também.
0: Sejam muito bem-vindas. Beatriz, quer começar se apresentando?
2: Claro. Primeiro, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu sou a Bé, eu sou líder de futuros na Ecos, um laboratório de futuros desejáveis que atua uh, internacionalmente e nacionalmente. E aqui uh, eu também faço um projeto de curadoria de sinais e tendências, que eu chamo de Sinais do Amanhã e estudo bastante aí sobre futuros, como o design se uh, intersecciona e se relaciona também com esse estudo de sinais
3: e tendências. Fernanda, oi para todos! É, primeiro, super obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto tão instigante, né? E obrigada pela parceria de vocês aqui hoje nesse, nesse podcast. Eu sou Fernanda Furia, eu sou psicóloga, mestre em psicologia, eu sou fundadora do Playground da Inovação, que é uma consultoria de inovação em psicologia e educação. Eu sou professora de psicologia da inovação e também de psicologia da internet, ou cyberpsychology, na Fiap que é uma faculdade em São Paulo de inovação e negócios. Trabalhei muitos anos com clínica, atendimento, atendendo crianças, adolescentes, e depois fiz uma transição de carreira, e hoje, na minha consultoria, eu atuo em três frentes. Psicologia da inovação, psicologia da internet, infância e adolescência na era digital. Então, eu trabalho com várias empresas, com vários projetos, muito nessa formação de pessoas para uma nova mentalidade, entender como é que a tecnologia também está impactando todos nós, qual é a influência da psicologia na inovação, enfim. Então, é bastante intenso, sim, e espero que esse nosso papo é, abra a cabeça de muita gente, ou apresente novos caminhos, né, e que nós aqui também, que a gente possa aprender bastante umas com as outras.
0: Gente, foi só a apresentação, hein? Eu estou muito curiosa, muito curiosa mesmo, vai ser bem interessante. E aí, Bé, posso te chamar assim? Por favor. Maravilha. Então, eu queria começar com você trazendo uma retrospectiva para a gente, né? de quando se começa na né, história a falar de futurismo, de onde vêm esses primeiros futuristas e como que a gente aplica esses estudos no dia a dia das empresas. você puder dar uma resumida para nós aí de onde vem tudo isso?
2: Primeiro que é um pouco polêmico isso, é, tem muitas pessoas futuristas, enfim, uh, pessoas que estudam o futuro, que falam que foi ali na década de 40, outras falam que foi em 60, outras falam que foi antes, que foi depois, mas recentemente eu estava lendo um artigo que falava justamente sobre isso e ele cunhou ali 1945 como uma das principais datas que é mais citada aí pelas pessoas, que é quando aí uh, esse termo de foresight, de estudo de futuros prospectivos, é cunhado e as pessoas começam a desenvolver um pouquinho mais de ferramentas a partir disso. Mas a gente também sabe que muito antes de se cunhar um termo, as pessoas utilizam do pensamento especulativo e da imaginação para conseguir visualizar e vislumbrar como que seriam futuros possíveis, né? Sejam eles utópicos ou distópicos. A gente tem indícios aí de uh, uh, ficções científicas que foram escritas aí lá pelo século XX, pelo começo do século XX, onde uh, as, uh, esses escritores eles especulavam como que seria esses futuros distantes ali para 2000, 2030, 2050, que a gente está chegando aí cada vez mais perto, onde eles imaginavam né, essas utopias ou essas distopias de acordo com essas novas tecnologias e muito do comportamento uh, humano, como que isso tudo poderia virar algo bom, algo ruim ou algo diferente do que era. E aí na década de 50, ali a Rand Corporation, que é muito famosa uh, por esses estudos de, de futuros, especulações de cenários, começou a especular cenários, principalmente no pós-guerra, né para como que uh, as estratégias militares iriam acontecer para que eles conseguissem uh, se fortificar aí de uma forma baseada numa ciência, né, nesse estudo de possibilidades. E a Shell também é muito conhecida porque eles envolveram uma metodologia, uma abordagem própria também nesse, nessa cenarização, onde eles estavam investigando o esgotamento dos recursos petrolíferos e como que isso poderia impactar signific, significativamente o seu negócio no futuro de curto prazo, médio prazo e também de longo prazo. Entre 1980 e 1990, a gente começou a ter um pouquinho de práticas e, e, e mais ferramentas, né? Foi ali que começou a surgir o famoso roadmap que a gente faz hoje ali no planejamento estratégico para olhar para o futuro de longo prazo. E aí, na década de 2000, a gente começou a ter muito mais esse olhar de futuro, sinais e tendências mas eu acho que mais voltado ali para a moda, né? Então, uh, com o hunting, ali buscando quais eram as, as tendências do próximo ano. E acho que agora, depois de 2020, principalmente com a pandemia, a gente começou a falar muito mais é, desse estudo de futuros focado nas corporações. Não que a gente não tivesse isso antes, mas acho que agora isso está muito mais forte. As pessoas estão... Sabem mais, já ouviram falar do que é ah, estudar o futuro, futurismo, foresight. Eu acho que está um pouquinho mais é, democratizado, mas ainda falta muito para a gente caminhar principalmente porque as pessoas que têm esse conhecimento estão em bolhas e são privilegiadas. Então, eu sempre gosto de tentar quebrar essa bolha, tentar é, democratizar principalmente esse conteúdo e conhecimento em português, porque a maioria das literaturas são em inglês, a maioria das pessoas reconhecidas são de fora do Brasil. Então, é, eu acho que agora, nessa década aí de 20 a 30, a gente vai começar a ter um pouquinho mais é, de democratização desse conhecimento do estudo de futuros. Muito bacana,
0: Bea. E, Bela, como que a gente olha para a inovação caminhando junto com o futurismo, né? Em que momento da cronologia essas duas coisas se encontram?
1: O conceito de inovação também tem essa polêmica, né? Também começou ali para meados dos anos 30, começo dos anos 40... E ele parte a partir dos estudos de um economista e cientista político chamado Joseph Schumpeter, a partir de 1934, mais precisamente. Então, nós podemos traçar um paralelo de que tanto a inovação quanto o futurismo têm bases muito próximas ali da década de 40. Então, o conceito foi crescendo, a aplicação, todo o desenvolvimento, a adoção das empresas na mesma época. E quando a gente faz um paralelo com algumas aplicações, a gente vê realmente que tem é, intersecções muito importantes. E eu gosto muito de usar a teoria das três ondas para exemplificar como que isso é possível. As três ondas são a reativa, a adaptativa e a preditiva. Quando nós falamos da onda reativa, nós olhamos para empresas que adotam a inovação a partir de uma necessidade imposta por um mercado. É realmente uma resposta há fatores externos que obrigam a empresa a inovar. E a gente sabe que esse é o cenário de muitas empresas hoje, que não estão preparadas. Uhum. Quando nós analisamos a inovação né, por uma onda adaptativa, são empresas que já têm a inovação um pouco mais no DNA organizacional, já traz isso para a cultura e já conseguem lidar com a inovação de uma maneira mais propositiva. E por fim, é onde há a intersecção com o futurismo, é onde entra a terceira onda, que é a preditiva, que são as empresas que estão dispostas a olhar para a inovação com um caráter muito mais de desenhar o mercado no qual elas estão inseridas e conseguir promover mudanças muito significativas e estruturais, que realmente modelam o mercado no qual elas estão inseridas. Então, é interessante porque, de fato, as empresas estão adotando futurismo, mas dando o nome de inovação.
0: Perfeito, Bela. E aí para a gente trazer a Fernanda para a conversa, acredito que todos vocês ficaram ali na expectativa né, desse olhar dela para a psicologia, eu entendo que essas ondas todas devem causar um rebuliço na sociedade e ao mesmo tempo em que causam curiosidade, causam medo. Né? A gente sempre fica ali na dúvida sobre o desconhecido. E aí, Fernanda, como que a psicologia vem para suportar né, uma inovação, um futurismo mesmo, dentro
3: das empresas e com as pessoas na sociedade em geral? Só pela nossa introdução aqui, esse começo também, a gente já vê como os conceitos das palavras, né? É, a definição de cada conceito, elas são muito misturadas, né? o que, que é inovação, o que, que é futurismo, é, o que, que é empreendedorismo, tem gente que mistura tudo. né E aí a psicologia ela fica meio no centro ali, porque a gente está lidando com o ser humano. Né? Mas pensando de um jeito mais formal, né, nas graduações de psicologia, no profissional, psicólogo, normalmente a gente não associa esse campo né, do conhecimento com inovação, com futurismo. Né? Muito, muitos profissionais da área nem entendem nada. Assim, nem, nem, né, psicólogo que trabalha com inovação é raríssimo. Né? O que a gente pode ver hoje em dia é o uso de algumas tecnologias avançadas no campo da clínica, por exemplo. Então, usar é, realidade virtual para tratar fobias. Uma pessoa que tem medo de avião, por exemplo, ela vai no consultório e junto com o profissional ela coloca um óculos de realidade virtual, ali naquele óculos tem uma, uma, um ambiente virtual que simula é, é, todo um cenário né, de avião ou de aeroporto e ali aos pouquinhos o paciente vai cuidando e tratando das angústias, das ansiedades, dos medos que acontecem nesse cenário para que o paciente depois possa andar de avião né, sem muito sofrimento. É, então, isso, isso, na verdade, é uma inovação aplicada à psicologia. Né? Vamos considerar que é. é uma ferramenta nova aplicada ao campo da psicologia clínica. Né? Se a gente for pensar nas organizações, é claro que a psicologia tem sido usada para entender os comportamentos dos usuários né, que vão usar serviços e produtos que foram desenvolvidos a partir de processos de inovação. Né? Quais são as necessidades dessas pessoas que vão usar? Ou também, como é que a gente usa a psicologia para desenvolver é, produtos tecnológicos que engajem mais as pessoas? Né? Pensando nas redes sociais, por exemplo. É, tem muito de psicologia usada ali no, no design né, da, da tecnologia, usando design persuasivo. São pontos bem polêmicos assim de como é que se usa o conhecimento sobre o comportamento humano, os sentimentos, as emoções, os pensamentos para que essas redes sociais, para que esses produtos sejam mais eficientes, né? entre aspas. Agora, o que a psicologia da inovação propõe é um outro ângulo, é olhar para quem inova, olhar para quem está ali na linha de frente né, da inovação, que tem que, no, no dia a dia, pensar sobre isso, propor coisas novas. E aí, o que está que acontecendo dentro dessas pessoas enquanto elas estão trabalhando no cenário da inovação? Né? seja numa, organiz... numa multinacional, seja numa é, uma startup, seja dentro de uma escola, né? então esse olhar para quem está inovando, isso é muito novo, então isso é algo bem recente, né? algo que eu falo disso há... desde 2017, 2018, que foi uma costura que eu fui fazendo, entre a área de psicologia, de inovação, da ciência, do brincar. Então, é algo que realmente é, a gente está vendo ainda um, um início, né? um brotar assim, da psicologia aplicada à inovação. Então, uma coisa é inovação aplicada à psicologia, outra coisa é a psicologia aplicada à inovação. Então, a psicologia da inovação ela vai entender quais são as raízes da capacidade de inovar, quais são as influências familiares para essa capacidade psicológica de inovar, influência das experiências da infância, as vivências escolares, né? Por que, que é tão difícil inovar, né? Como é que é essa psicologia da resistência à inovação? Porque eu fui percebendo, né, com a minha experiência, que inovar dói. E aí, como é que a gente cuida disso? Adianta a gente aprender um monte de ferramentas e metodologias, mas no fundo o que está acontecendo dentro da gente nos impede de é, inovar de um jeito mais eficaz ou traz muita dor, né? Então, a gente precisa investigar esses, é, esse, esse, essa dimensão, né? Então, a psicologia da inovação ela é uma, uma área nova da psicologia que está sendo aplicada aos poucos nos contextos organizacionais para ajudar as pessoas a inovarem de um jeito emocionalmente saudável, Tenha mais para que as pessoas tenham mais agilidade né, emocional para inovar, então é uma área bem promissora, assim, pela minha experiência, tem sido um feedback bem interessante, porque adiciona uma camada importante da inovação que normalmente não se olha, e às vezes quando a gente não olha para uma determinada coisa, ela vai minando todo o resto, né? e aí pode prejudicar a capacidade das organizações de de
0: inovar mesmo, né? Fantástica a sua fala, assim, a gente fala muito de segurança psicológica para as empresas inovarem, mas eu acho que a gente para por aí, né, Fernando, eu quero ouvir Sim. mais de você sobre esse assunto, porque acho que todos nós aqui temos muito a aprender sobre. E aí agora eu queria explorar um pouco a trajetória pessoal de vocês, pessoal e profissional, como que vocês chegaram a esses lugares em que vocês estão hoje. Acho que não deve ser nada linear, né? A gente já, já cria assim, né, novos horizontes. Vocês são pessoas que estão inovando o tempo todo, então queria que vocês contassem um pouquinho de como que
2: vocês percorreram esse caminho, né? Bea, quer começar? Legal. É como você falou, sim, o meu caminho não foi nem um pouco linear. É, começou lá em 2020, eu saí da faculdade, e falei quero estudar. Quero estudar coisas que a faculdade não me ensina, que a faculdade normalmente nem cita, nem tem na grade, né? Então queria buscar coisas novas. E aí comecei a estudar sobre design thinking, comecei a estudar sobre pesquisa, sempre amei entender comportamento, fiz curso de neurociência. E aí, numa dessas de fazer curso, estudar, me deparei com um curso de futuros. Falei, que coisa maluca é essa? Como assim estudar o futuro? É, eu jogava tarô, né? Então, para mim, estudar o futuro era isso, né? Eu consegui ali ver no oráculo o que poderia acontecer. Então, fiquei muito fascinada. Eu lembro que eu fiz o curso e eu saí do curso completamente é, embasbacada assim com, com o que era aquilo. Como assim? Era tanta informação nova, era tanta coisa diferente. Eu nunca tinha ouvido nada parecido. E aquilo abriu um novo universo para mim de possibilidades e eu fiquei completamente apaixonada. E dessa paixão, eu fui fazendo mais e mais cursos, fui estudando sempre de forma autodidata, Uh, sempre que eu gosto de um assunto, eu tenho TDAH, então sempre que eu gosto de um assunto, eu entro no hiperfoco daquilo e começo a estudar até eu estar tá satisfeita, até hoje não estou satisfeita, já passaram-se três, quase quatro anos, e com isso eu uh, comecei mais estudando, eu ainda não consegui entender muito a prática. Eu tinha muita teoria, tinha muito conceito, mas me faltava um pouco de ferramenta, né? Nos cursos que eu fiz foram maravilhosos, mas eu ainda senti um pouquinho falta de conseguir trabalhar com isso. E eu também não via ali como que eu teria uma oportunidade de trabalhar com futuros. Porque, querendo ou não, aqui no Brasil é uma coisa muito nova. Pouquíssimas empresas param para pensar num futuro de longo prazo. né? Normalmente, o futuro que as empresas pensam hoje é o planejamento estratégico. É, vou olhar para daqui, hoje, para daqui cinco anos... E aí, esse é o meu planejamento. E eu quero que esse planejamento aconteça, né? Se eu coloquei uma coisa ali para cinco anos, eu quero que aquilo aconteça. E isso é uma forma um pouco complicada de pensar quando a gente pensa no futuro, né? Então, eu fiquei ali um pouco... Uh, deixei essa vontade ali guardadinha num, num potinho... E fui trabalhando, uh, parei de trabalhar de forma autônoma, que eu estava trabalhando nesse ano. E fui trabalhar no Distrito, que foi onde eu conheci uhum. a Bela, né? A gente não tinha tanto contato, mas a gente trabalhava ali na mesma empresa. E lá eu comecei a trazer um pouquinho uh, desses conceitos, dessas teorias, das coisas que me interessavam de futuros para os nossos clientes. Uh, em reuniões internas, comecei a trazer algumas provocações. E percebi que o que eu queria fazer era trabalhar com futuros, era investigar mais isso, era levar essas provocações para as pessoas. Eu sempre fui apaixonada por educação e por facilitação, né? Então hoje eu trabalho na Ecos, eu sou facilitadora de experiências de aprendizagem uh, e também sou uh, designer, designer thinking, enfim. E com a Ecos eu descobri ali o design de futuros, porque eu só entendia design sendo uma coisa e futuro sendo outra coisa. E quando eu entendi que eu poderia juntar essas duas coisas que me interessava muito, aí eu fiquei completamente alucinada. Uhum. É, que foi quando eu percebi que o design, ele vem muito para tangibilizar e trazer mais ferramentas para essa visualização de cenários. Porque normalmente no estudo de futuros, a gente pega muito ele, sinais, tendências, a gente faz uma pesquisa muito extensa. E o design, ele ajuda a gente a materializar essas especulações... a trazer para perto... para aproximar... para que assim a gente calibre... né porque o design o que, que é? a gente projetar algo com intenção... então quando a gente fala de futuros... a gente quer sim projetar futuros... que são mais desejáveis... e desejáveis para quem? a gente tem que sempre fazer essa pergunta... e quando a gente faz essa pergunta... a gente traz o design... o design... a gente puxa a intenção... de querer melhorar algo... de querer fazer as coisas... com uma intenção positiva... pensando num impacto positivo e com isso a gente consegue ali, uh, tangibilizar todas essas pesquisas, esses sinais, essas tendências que às vezes parecem muito abstratos e distantes da nossa realidade, para perto, para que a gente consiga aí, tomar uma atitude nos dias de hoje, a partir de todas essas evidências que a gente está captando, uh, para se manter relevante no futuro. E assim, hoje, meu trabalho é basicamente, eu sou facilitadora, de design de futuros, Lidera a Frente de Futuros na Ecos, e também tem um projeto uh, de curadoria de sinais e tendências, que é os Sinais do Amanhã, onde eu pego um monte desses sinais que eu vejo aí e vou colocando num único lugar, porque senão eu fico maluca, né? <risos> <risos> a gente tem que tomar cuidado também para não se enfoxicar.
0: Perfeito. E a gente tem outra designer aqui, acho que não por acaso, Bela, uhum. conta para a gente da sua experiência.
1: Bom, é interessante me colocar como designer hoje, porque essa foi uma das últimas... dos últimos títulos que eu adquiri. Eu tenho um passado aí em Química, em Gemologia, mas sim, é, me formei em Design Digital, mas fiz uma pós-graduação em Meio Ambiente e Sustentabilidade e esse ano também terminei a minha especialização em Design Estratégico justamente na Ecos, que eu também tive aula com a Bea. E são coisas muito, matérias muito diferentes e sempre me perguntaram, mas por que você está fazendo química, design, sustentabilidade, estratégia e você trabalha com inovação no agronegócio, pareciam coisas muito, muito diferentes, mas eu sempre tive uma visão... Que eu queria unir visões diferentes de, de mundo e perspectivas novas para construir a minha própria. Eu não queria que me dissessem como o mundo é. Eu queria ir lá e descobrir de formas muito diferentes. Então, isso que eu falei é só a minha educação formal. Mas para além disso, gente, sério, eu já estudei tanta coisa. É, civilização francesa, orivesaria confeitaria, religiões de matriz africana, psicologia da inovação, onde eu conheci a Fernanda... E nessas explorações, eu sempre tive essa, essa curiosidade incessante de fazer cursos, vivências e explorar. E em uma delas, eu participei de uma formação para líderes do desenvolvimento sustentável. E nós tivemos uma convidada que falou a seguinte frase para a gente. 73% das profissões do futuro ainda não existem. E eu olhei para aquele dado e pensei, nossa, que dado curioso, né? 73% do futuro. E ela falou, futuro sendo 2030. A gente tende a imaginar o futuro como uma coisa muito distante e que a gente não tem poder de atuação. E aquilo foi muito interessante, porque eu estou construindo a minha carreira de uma forma nada linear há muito tempo e eu não quero me encaixar em profissões que já existem. Então, eu quero construir algo novo para mim que faça sentido com essa visão que eu estou construindo. E, com isso, eu comecei a ir atrás de design de futuros e, e também caí na Ecos. A gente participou agora de um processo de design de, de, para futuros sociais que foi maravilhoso. Então, hoje eu sou designer estratégica, atuo com experiências de aprendizagem no Hub, não é com futurismo é, aplicado essencialmente, mas eu tenho a oportunidade de instigar as pessoas a pensarem em futuros é, em quase todos os treinamentos que a gente oferece. Então, falar um pouco sobre isso e levar a palavra do futurismo adiante é bem importante, por mais que eu não tenha a aplicação prática disso.
0: Uhum. Não tem ainda, né, Bela? Ainda. Porque a gente aqui <risos> é sempre uma caixinha de novas ideias. Fernanda queria ouvir também um pouco de você como que se deu a sua
3: trajetória né como que você percorreu o caminho até chegar aqui. É tão interessante escutar as histórias né por trás assim das pessoas né porque a gente vai vendo vários pontos de conexão né Bom, eu, eu sou psicóloga, me formei na PUC do Rio em 1995 gente <risos> quase 30 anos atrás, uma formação super tradicional, como é hoje ainda, já na faculdade eu comecei a atender crianças e adolescentes na clínica da PUC, terminando a faculdade eu emendei uma especialização em atendimento é, psicoterápico de crianças e adolescentes na Fiocruz, no Hospital Materno e Infantil lá do Rio, no Instituto Fernandes Figueira, é, depois eu emendei, foram dois anos de formação né, com atendimento lá no, no hospital também, quando eu terminei, eu engrenei uma outra especialização na área de atendimento a vítimas de violência doméstica, crianças e adolescentes. Trabalhei no núcleo de violência doméstica dentro da UFRJ, né, que é Federal do Rio. E comecei a atender no consultório bem pouquinho, com supervisão, né, com todo aquele cuidado. Eu já tinha vontade de estudar fora, eu tinha morado fora antes, né, na faculdade, eu passei um tempo na França, mas eu tinha vontade de ter outra experiência né, fora. Na época, eu estava namorando, meu atual marido, e a gente resolveu ir fazer mestrado, e, e são áreas diferentes. Meu marido fez um, um MBA e eu mestrado em psicologia da infância e da adolescência. A gente foi para Inglaterra, para Londres e eu fiz meu mestrado lá na University College London junto com o Instituto Ana Freud, é o centro Ana Freud que foi um, um, uma referência é uma referência, né, é muito grande nesse campo da infância e da adolescência, mas ele foi criado logo depois da, da Segunda Guerra para justamente tratar crianças órfãs de guerra, né, crianças que é, perderam os pais né, na, na Segunda Guerra Mundial e até hoje é um instituto super renomado. Então, isso tudo para dizer que é, foi uma, uma formação super tradicional, super séria, né, super densa, Bom, passados esses dois anos e meio, a gente voltou para o Brasil, para São Paulo, e eu comecei a atender no consultório em São Paulo, e aí já com mais sustância, né? mas sempre muito inquieta, e eu acho que esse ponto de interseção que tem entre a gente, né? uma inquietação, uma curiosidade, eu já começava a ler muito sobre tecnologia, eu assinava a revista Info, que acho que nem existe mais, e eu via que essa onda tecnológica estava impactando a gente já e iria impactar muito mais. Estou falando de 2004, 2005, né? mas via que na minha área da psicologia isso não era muito falado, era até rechaçado um pouco. Enfim, fui ficando inquieta, com isso meu pai ficou doente, faleceu, minha mãe também já estava doente, a gente teve neném, que era uma coisa que a gente queria muito, mas eu já estava querendo aplicar quase 20 anos de atendimento a crianças e adolescentes e famílias no consultório em outro contexto que eu não tinha a menor ideia. Bom, tomei essa coragem né, de romper com essa com esse formato tradicional que eu que eu tinha né de, de, de trabalho encaminhei meus pacientes e falei bom mas e aí o que, que eu vou fazer né eu com um bebezinho de seis meses eu falei não quero ficar parada né e aí eu comecei a procurar alguns cursos na SPM aí em São Paulo e aí tinha um que era uma foto tinha uma foto de umas crianças brincando de um desculpa de uns adultos brincando de Lego e eu achei super interessante porque a minha o meu TCC na faculdade foi sobre a importância do brincar tanto na infância, quanto na vida adulta, e era um curso de design thinking e inovação, isso foi em 2011, um dos primeiros cursos de design thinking com o Luiz Alt e o Dani Pinheiro, é, Pinheiro, e foi super interessante, porque na primeira aula eu já fiz um monte de conexão com a infância, com brincar, eu falei, gente, eu devo ficar meio, sei lá, né, <risos> que estranho, uhum. né, mas fui vendo que não, que fazia muito sentido, e esse curso de design thinking e inovação foi a Porta de entrada para o universo de inovação, porque aí eu fui fazendo vários cursos curtos. Eu fiz de gestão da inovação para o mercado, eu fiz de cool hunting em inovação com a Sabrina, Sabrina Devec, fiz antropologia e inovação com a Lígia Kraes, que foi super interessante também. Fiz comunicação e inovação. E aí, nessa jornada, um rapaz, né? Porque eu já tinha 40, 40 anos, é, já tinha 40 anos, foi 2011, um rapaz chegou para mim e falou assim, Fernanda, por que, que você não escreve um blog? Você faz umas conexões tão diferentes, com brincar, com infância, com educação, com tecnologia, né? E aí eu falei, ai, gente, blog, né? Eu meio que tive uma reação meio assim, né com aquela sensação ainda de blog lá atrás, que as pessoas se expunham muito, né? E aí ele falou, não, mas tem uns blogs muito interessantes, mais profissionais. Aí tinha uma menina do lado que falou, não, meu irmão trabalha com isso, com website, não sei o que, não, não. Enfim, para resumir, eu falei, cara, eu acho que eu gostei dessa ideia. Eu gosto de escrever. Falei, mas seria sobre o que exatamente, né? Porque não dá para você abrir um blog sobre uma coisa só, fica, né? E aí que eu fui vendo essa minha é, vontade e capacidade de interseção, que eu acho que isso é tão importante que a Bela falou, a Bela também, né? De você juntar áreas. E aí eu criei o blog Playground da Inovação, porque eu acredito que a inovação ela começa na infância e com algumas editorias, né? Então tem tecnologia e sociedade, brincar, inovação e psicologia, tem espaços inovadores para é, de aprendizagem, é, enfim, tem umas cinco né, é, partes ali onde eu escrevo, né? E a partir dali, isso foi 2013. Muito rapidamente eu fui sendo chamada para dar palestra, para ajudar escolas a inovarem, para ajudar empresas, e aí eu fui vendo que ela se tornou uma consultoria, então em 2014 se tornou uma consultoria, e com isso eu fui vendo nessa parte de inovação uma coisa que ninguém falava, que é essa dimensão emocional. A capacidade psicológica para inovar. Por que, que tem gente que é aberta à mudança, tem gente que não? Por que, que tem gente que fica tão angustiado para inovar e tem outras pessoas que não? O que, que acontece com a gente nesse meio do caminho? E fui vendo isso em mim também. Porque é uma estrada completamente inusitada, né, juntando áreas que não se conversam normalmente. E foi a partir daí que eu fui é, costurando e criando a Psicologia da Inovação, que tinha um livro sobre isso em inglês, bem acadêmico, não tinha mais nada, e eu falei, bom, mas e é aí? Isso pode fazer sentido para mim, mas não para outras pessoas. E eu fui propor um curso na FIAP, que é uma escola de tecnologia, negócio e inovação. E, para resumir, foi super bem aceito, desde 2018 eu dou aula lá, e com perfis de pessoas completamente diferentes. Então, eu fui vendo que essa dimensão psicológica para inovar, ela é de todos, né? independentemente da área que a gente está falando. E, junto com isso, estudando também muito as novas tecnologias chegando estudando mais a área de Cyber Psychology, né, o Psicologia da Internet, e aí também propus um curso para a FIAP também de Psicologia da Internet, que também tem sido bem interessante, e não podia deixar de, como sempre, pensar na infância e adolescência, que é a minha raiz, né, o que me move mais, e hoje eu sou mãe de um menino de 12 anos, para entender também o impacto disso tudo nessas novas gerações, né. Então, são três pilares de atuação, Psicologia da Internet psicologia da inovação e crianças e adolescentes na era digital então tem tem vários formatos possíveis de trabalho né de treinamento palestra enfim workshops é bem é, é super dinâmico assim é muito interessante foi uma mudança é, essencial assim para mim né mas eu acho que esse essa intercessão de conhecimento que eu acho que é algo muito valioso que a gente não é treinado né para desenvolver na escola, né, normalmente é tudo muito separado, então eu vejo, né, com depoimento aí da Bé da Bela como, como isso é comum, né, nas pessoas que vão criando a própria carreira, né, e dando uma originalidade, né, para essa função.
0: Pessoas interessantes, né, gente? Eu quero saber <risos> o que elas leem, onde elas buscam essas informações todas. E eu vou deixar também, lógico, vocês fazerem o um Merchan. Então, por favor, por onde a gente segue vocês nas redes sociais. Já anotei aqui o playground da inovação, vou acessar a Bea também, dar mais detalhes, né? De onde a gente encontra toda a inventividade de vocês, por favor. Bela também vai compartilhar o que ela anda lendo. Vou passar a bola aqui vamos
2: começar pela BEA, então. Vamos lá, vocês podem me encontrar pelo meu Instagram, arroba beabrisas, com um Z. Ele é bem o que o nome diz, Brisas, então eu compartilho um pouco de arte, um pouco de especulações, um pouco do meu trabalho. Eu gosto muito dessa experimentação e queria até fazer um comentário em cima da fala da Fernanda. Eu faço teatro e eu sempre fui fascinada por essa questão da infância, da criatividade do brincar. E o teatro nada mais é do que a gente ir brincando ali nos jogos teatrais e, com isso, a gente vai entendendo a si, o outro e as situações, né? E o, o brincar diz muito sobre a imaginação. É, e, quando a gente fala de futuros, a gente precisa trabalhar essa imaginação. Então, acho muito legal o que a Fernanda trouxe e, e se conecta muito assim com o que a gente está falando, essa ciência do brincar, né? E eu, eu sempre falo para os meus amigos: eu gosto de brincar e eu queria poder brincar mais. Não é porque a gente é adulto que a gente não pode brincar, que a gente não pode se colocar em situações como crianças se colocam, imaginar mundos. E devido a essa crise de imaginação que a gente está passando, cada vez mais as pessoas estão se fechando. Uh, a essa criatividade, essa inovação uh, e eu acho que a gente precisa buscar um pouquinho mais esse, essa, esse instinto natural da gente de criar, de brincar, de imaginar diferentes cenários, possibilidades e acho que a gente consegue buscar muito isso na nossa infância, é, na nossa criança interior, né? E aí terminando de falar sobre... Uh, onde pode me achar. Dá para me achar também no arroba beabrisas ou no meu Instagram, que eu crio, que é os Sinais do Amanhã, que é onde eu faço uma curadoria de sinais e tendências que eu encontrei diariamente.
0: Perfeito. Bela, quer compartilhar?
2: Bom, eu ainda não produzo
1: conteúdo, mas é um planejamento para futuros próximos.
0: <risos>
1: é, hoje dá para me encontrar pelo meu LinkedIn, que é onde eu sou um pouco mais ativa, sempre estou compartilhando as dinâmicas, as facilitações e inovação que a gente faz então Isabela Cirello com S 2 dois L's e depois com C e 2 L's, é, você me encontra no LinkedIn e pode me acompanhar lá a gente vai poder conversar
3: Fernanda é só botar aí Fernanda Furia no Google, que vai aparecer eu também sou mais ativa no LinkedIn, Fernanda Furia tem o meu Instagram, Fernanda Furia, tem o Instagram do Playground da Inovação e tem o portal de conhecimento, né meu blog, que é o Playground da Inovação. Então, por ali também já dá para é, conhecer boa parte assim, do meu trabalho, do que eu falo, né? E é bem fácil assim de, de me encontrar e eu vou adorar me comunicar aí com vocês.
0: Olha, gente, eu vou aproveitar o gancho rapidinho, hein, porque não, a pergunta não foi para mim, mas... Eu sou viciada em board games, então nessa história da teoria do brincar, se alguém quiser dicas, fiquem à vontade também para me procurar no LinkedIn, Marina Salles, falo de agronegócio, de tecnologia, de inovação e de board games, tá? Nas horas vagas, nas horas vagas. <risos>
1: E eu acompanho justamente o Playground da Inovação, Sinais do Amanhã, eu acompanho muito essas mulheres. Eh, todos os meus professores são muito referência para mim, mas você tinha me perguntado onde eu consumo teoria e de onde essas informações chegam até mim. E eu gosto muito de três organizações que são bastante importantes para para o meu letramento em futuros. Uma delas é a Future Today Institute, que é uma firma de estratégias de futuros magnífica, que divulga muitas pesquisas, muitos estudos muito interessantes, que tem como CEO a Amy Webb, que futurista maravilhosa que muita gente já acompanha, que é dona dos painéis mais requisitados da South by Southwest, o evento de inovação é, maior do mundo, né? E então é uma fonte de conhecimento absurda seguir esse instituto. Também gosto muito do Teach for the Future, que é um movimento global que visa colocar o futurismo na educação em todos os níveis. Então, desde crianças, e a gente coloca o brincar, coloca essa psicologia no aprendizado, que é muito legal. Então tem essa intersecção e que tem uma atuação no Brasil muito forte. E a terceira instituição que eu queria falar é o The Future Laboratory, que tem por objetivo inspirar as, in as empresas a serem mais à prova de futuros. Então também dá para compartilhar bastante coisa de futurismo aplicado, de inovação, de estudos de tendências e é bem legal de se acompanhar. Mas para além dessas organizações, eu também gosto de seguir alguns brasileiros que estão muito à frente nessa discussão. E uma delas é a Rosa Alegria, que está à frente do Instituto Teaching the Future. E fala muito de um futurismo com um viés de sustentabilidade, que uhum. para mim é maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de fazer mentoria com ela e realmente a forma de pensar é fantástica. É, também gosto muito de acompanhar o Thiago Matos, da Aerolito, que tem um viés tecnológico muito forte, que é bem interessante de se acompanhar quando a gente está falando nesse tipo de tendências. E também o André Arruda, que faz uma curadoria fantástica de conteúdos de futurismo é, de todos os cantos do mundo então você sempre consegue acompanhar bastante.
0: Maravilha! Vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa, meninas?
2: Eu tenho alguns também que eu gostaria de compartilhar uh, eu gosto muito do Futures Resources da Lídia Caldana, que é uma brasileira que também faz essa curadoria aí de sinais, tendências mundialmente, ela tem uma comunidade bem fortalecida e, e uh, disseminada no mundo inteiro, ela é super Uh, maravilhosa. A gente tem a, a, a Sabina De Vick, né? como a Fernanda comentou, que ela faz um conteúdo maravilhoso, impecável no Instagram. Uh, eu sou muito, muito fã da Lua Couto e do Ailton Krenak, que, que eles trazem bastante essa questão de futurismo ancestral, né? Dessa conexão com a natureza, uh, com, com os povos originários indígenas. E eu acho que isso é muito importante porque é muito normal e fácil a gente cair nesse uh, futuro desejável só para as corporações, e a gente coloca só as corporações ali no centro, mas a gente tem que colocar uh, outras pessoas aí que normalmente não fazem parte dessas discussões, e, e, então eu acho que são duas pessoas maravilhosas para acompanhar. Gosto muito da Lídia Zuin, que ela traz muito conteúdo focado em tecnologias, em ficção científica, e ela... Ela vai muito uh, Numas narrativas que normalmente Eu não vejo outras pessoas entrando Eu sou fascinada num outro podcast Que é o da Casa Firjão O Lab de Tendências Eu acho que eles falam muito de futuro De uma forma muito gostosa Eu sou fã de carteirinha Toda vez que sai um episódio eu tô escutando e tem as clássicas WGSN, que sempre estão compartilhando conteúdos aí, a Box 1824, e eu gosto muito da Futurism, que é um, um, um site, uma plataforma é, em inglês, não tem em português, mas eles trazem um, um conteúdo muito assim, fora da caixa, eles falam de alienígenas, falam de várias coisas que normalmente uh, as uh, mídias tradicionais não abordam, né? Os principais uh, meios de comunicação não trazem, trazem bastante sobre robótica e, e é, pesquisas científicas uh, bem específicas, assim, bem nichadas, que eu acho muito interessante.
3: Maravilha! Muito legal, assim, vocês trazerem todos esses nomes, né? Porque eu acho que para quem está escutando a gente, assim, já fica né, uma super caixinha aí de, de pesquisa, né? E eu quero sempre lembrar do Alvin Toffler, né? Que é uma leitura que a gente precisa fazer. Tem o Choque do Futuro, que ele escreveu na década de 70. E é importante a gente ir lá atrás também, né? Tem um outro futurista que eu gosto muito, que é o Gert Lenhardt. Ele escreveu... Tecnologia e humanidade, tecnologia versus humanidade, eu tenho ele aqui em inglês, mas ele já tem em português e tem muito conteúdo que ele, que ele fala, ele traz essa, essa visão mais humana, né, e, e o cuidado que a gente precisa ter pensando nas novas tecnologias e, e no, no futurismo, né, no campo, né, do, do foresight, gosto bastante dele, sigo também bastante M web né, é, aprendi bastante com a Sabina Deveque, com a com a Rosa Alegria também, que eu acho que a Rosa traz essa esse olhar. Eu lembro que um dia numa, numa conversa que eu tive com ela e eu acho que ela fala isso nas palestras dela também dela, do, do, do quanto que o futuro, o quanto é que é importante a gente olhar para o futuro de dentro para fora, né? O quanto que as mudanças boas que acontecem começam dentro da gente, né? Nesse despertar interior, né? Que cada pessoa tem. É importante, eu acho que a gente falar da Jaqueline Weigel também, eu fiz um curso com ela de Foresight Estratégico, que eu acho que é uma pessoa importante também aqui no Brasil. Eu gosto, eu fui para Dubai é, no ano passado e tem a Dubai Future Foundation, que tem conteúdo super interessante também. Tem o um Núcleo de Estudo do Futuro da PUC de São Paulo, que eu acho bacana também de, de seguir. Acho que tem, né? hoje em dia já tem bastante gente, né? E, e pensando um pouquinho como é, que, como é que eu me mantenho atualizada, né, gente, assim, é, é, é sem parar, né, porque eu acho que quem é curioso, assim, você, né? de férias você vai fazendo várias conexões, né, então eu gosto muito de viajar, para mim, viagem é o que mais me traz é, estímulos, assim, para fazer essa interdisciplinariedade, né? Eu gosto muito do campo da moda, então eu sigo bastante coisa ligada à moda, comportamento dentro da moda, que eu acho que a, a moda também antecipa muita coisa, né? Eu gosto também da Lígia Crais, que ela fala, ela não fala tanto de futurismo propriamente dito, mas ela traz muito a visão da antropologia, né? E que eu acho que é importante a gente ter esse olhar também. Então, ah, é o tempo todo, né, gente, estudando, e fora as questões da psicologia, né? Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Sherry Turkle, ela é uma psicóloga, que era psicóloga, psicanalista, assim, e ela foi para o MIT já, sei lá, uns 40 anos atrás, e foi estudar toda essa parte de tecnologia, de robôs companheiros, então eu vou fazendo, sei lá, gente, vai uma, uma misturada toda, né, e tem ainda também um perfil que aí eu, eu criei meu para mim, praticamente, que é o Delicadezas Potentes, que é onde eu compartilho os meus colagens, eu faço colagem analógica, né, com papéis e objetos, é uma parte artística que eu acho que é um jeito de trabalhar essa costura, mas eu faço costura em papel, né, e, e eu acho que tudo isso ajuda a gente a trabalhar áreas do cérebro diferentes, né, e, faz, e fazer essas conexões, assim, improváveis, né, eu acho que isso ajuda bastante.
2: É, acho que é interessante falar um pouquinho sobre esse, esse, essa busca por, por esses sinais, por estudar, por todo esse conteúdo, né, porque quando eu comecei, eu fiquei meio que perdida. Então, era tanta informação, eu queria estar tá lendo tudo e estar tá por dentro de tudo que estava acontecendo, que eu comecei a perceber que eu estava infoxicada, né? Que eu estava intoxicada de informação. Então, acho que uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos, que eles sempre perguntam, meu, como que você consegue saber de tanta coisa? Tem tudo na ponta da língua, tipo, todos os assuntos. Eu falei, gente, eu, eu pego muito do conteúdo que eu vejo, mas eu não me aprofundo. Eu vou salvando, vou guardando, vou colocando tudo num único lugar e quando eu preciso, aí sim eu vou lá e me aprofundo. Porque a gente tem que tomar muito cuidado para não se sobrecarregar de informação é, e, e isso faz mal, né? A gente fica muito ansioso, a gente acha que a gente está perdendo com o, o FOMO, né? o Fear of Missing Out. E, e é importante que a gente consiga dosar um pouquinho ali uh, esse, essa busca por conhecimento, senão pode ficar uma coisa prejudicial uh, para todo
3: mundo. Uhum. É verdade, né, Bé? Eu acho que tem uma questão de organização mesmo, né? Como é que você vai descobrindo a sua forma de se organizar para poder é, aproveitar esses conteúdos todos, né? E, assim, e, e reconhecer que a gente não vai saber tudo, né? Não tem Total. como ficar por dentro de tudo e está tudo certo, né? O olhar que eu vou conseguir dar com as coisas que eu, até onde eu consigo ir vai ser complementar ao olhar da outra pessoa que consegue ir também até outro ponto com outras interseções, né?
1: Então, é importante isso que você falou. É, e nós somos pessoas completamente inquietas e curiosas. E isso parte de um lugar que é muito gostoso para a gente ter esse tipo de aprendizagem e esse tipo de informações ao nosso acesso quando a gente quiser, né? Então, a partir do momento que isso começa a ser pesado, prejudicial, aí realmente fica difícil a gente querer estudar, querer... E para cima desses conteúdos, né? Então, uhum. como, mas como tudo isso é muito legal, a gente vai consumindo.
2: Sim.
0: <risos> muito bem, meninas. E a gente já falou de teoria, falou de trajetória, de exemplos, né? Vocês passaram aqui uma bagagem gigante, o pessoal. Vai precisar de mais tempo, além do Natal, para conseguir consumir um pouquinho disso tudo. E eu queria entrar agora no âmbito prático com vocês. Então, hoje, né, a Fernanda e a Bea que estão ali na linha de frente trabalhando com, com as organizações, né, com seus clientes, queria ouvir de vocês. Co como tem sido a receptividade do mercado em relação ao futurismo e que desafios
2: vocês ainda encontram para atuar? Legal. Eu acho que eu consigo citar aqui Três principais pontos das empresas que vêm aqui buscando a gente para uh, realizar trabalhos, projetos de futuros. Uh, independente de qual tipo de projeto seja, seja uma pesquisa, se seja um plano estratégico, se seja uma design fiction. Uh, a primeira... O primeiro ponto que eu consigo são aquelas empresas que são leigas nos assu nesse assunto e que elas querem fazer um planejamento estratégico diferente. Elas estão cansadas ali de fazer aquele planejamento estratégico e não dar certo, causar muito atrito, aquela bateção de meta né, que acaba não acontecendo. Então elas queriam, elas querem pensar. Algo um pouquinho fora da caixa. Então, essa daqui é o, é o, são as primeiras empresas que entram bastante e buscam esse tipo de serviço. A gente também tem aquelas empresas que elas estão um pouquinho ali com mais conhecimento e elas querem é, ter insights mais estratégicos. Normalmente, são as empresas que elas compram report de tendências, elas têm ali empresas parceiras que elas estão sempre fazendo um ou outro projeto ali de futuros, mas elas têm muita dificuldade de fazer o sense making de tudo isso. Elas têm dificuldade de falar, tá, e se eu tenho esse comportamento, essa tecnologia e essa necessidade de tá estar tudo isso acontecendo, com essa geração, enfim, aquele monte de informação que a gente tem, né, de sinais e tendências, o que eu faço com isso, né? Como que eu transformo isso numa estratégia para o meu presente? O que, que eu faço com isso para daqui cinco anos? Então, a gente tem essas empresas aí que elas têm um pouquinho mais de conhecimento e elas não conseguem aplicar. Então, elas vêm buscar a nossa ajuda para conseguir tangibilizar um pouco disso. Uhum. E, por último, a gente tem aquelas empresas que são mais letradas em futuros e elas têm um apetite de risco um pouquinho maior. Que são aquelas empresas que uh, sabem ali como ler um pouco de, desses sinais, essas tendências interpretar e elas querem ter essa visão de longo prazo, mas é aquele longo prazo mesmo, não é aquele longo prazo uhum. de 10 anos, é aquele longo prazo de 15, 20, 30, algumas até 50 anos. Então, essas empresas, elas buscam a gente para que a gente force ali Uh, uh, estresse, narrativas, possibilidades de futuros que normalmente não são pensadas, né? que é quando a gente começa a beirar um pouquinho do absurdo porque é tão distante da nossa realidade que causa um estranhamento. Então, a gente tem esses três, essas três principais uh, tipos de empresas que entram em contato. E dentro do mercado, assim eu também consigo citar três principais perfis uh, dentro dessas empresas. A gente tem aquelas pessoas que são céticas, que não acreditam que isso faz sentido, que isso vai dar em algum lugar e que a gente só está perdendo tempo porque a gente tem que agir no agora e não pensar no futuro, né? Que o amanhã é o problema do, da pessoa do futuro, né? Uhum. Não o uh, problema do agora, que agora a gente precisa apagar os incêndios. A gente tem aquelas pessoas que ficam deslumbradas, né? Que ficam ali, meu Deus, que coisa maravilhosa, quero muito saber mais sobre isso, mas acabam não agindo que quando eu estava estudando, eu fiquei ali muito na, na, no deslumbre, né? Eu não, não entendia como aplicar, mas pelo menos essa pessoa ela tem o um interesse ali de, de querer agir e fazer alguma coisa, mas fica muito no mundo das ideias. E a gente tem aquelas pessoas que são as estrategistas, que elas pensam ali, utilizam de ferramentas para conseguir uh, trazer esse futuro que está distante, ler esses sinais ali uh, que estão
3: acontecendo no presente para conseguir identificar uh, futuros possíveis, Super interessante, né? Porque tem pontos de interseção com a minha experiência também, que acaba sendo mais no campo de inovação, né? Não tanto de futurismo. Eu uso muito o conhecimento de foresight para me embasar, né? Mas o meu trabalho maior é no campo da inovação e que acaba sendo na formação de pessoas. Então, as empresas que me procuram têm essa dor de... É, eu, eu quero ajudar os meus colaboradores a inovarem mais, inovarem melhor, né? E, e eu vou vendo essa dor mesmo, né? Então, são empresas muito variadas. Isso é uma coisa que eu jamais esperaria que fosse acontecer, porque tem farmacêutica, tem empresa pública de TI, tem escola privada, escola pública, tem empresa do Sistema S, tem editora de educação, tem edtech, tem empresa alimentícia. É, é, assim, é muito interessante. E o ponto de interseção são as pessoas, né? Como é que eu posso ajudar, então, a, essa, a uma equipe ou as pessoas né, de equipes diferentes a entender melhor né, o que está que envolvido nessa capacidade de inovar. E aí vão aparecendo as resistências. Né? Dependendo do nível de maturidade para a inovação de cada empresa, são paradoxos diferentes, mas muitas vezes a gente vê empresas que inovam em termos de tecnologia, de, de operação, de metodologias, mas na hora de trazer um conhecimento diferente, novo, tem uma resistência muito grande. Então, é muito interessante avaliar isso né? e, e reconhecer esse lado do medo, é, do, da arrogância, do não saber, do não acreditar, né? que a Bea estava falando. Tudo isso faz parte da natureza humana de reagir contra mudanças contra situações que, que são pouco concretas, não são palpáveis, né? Então, essa capacidade de pensar no futuro, ainda mais distante, ela é complicada, né? E eu acho que tem muitos líderes que sentem isso porque tem tem aquela ditadura do curto prazo, né? Eles se sentem reféns né desse resultado rápido. E, e, e eu lembro que há tempos atrás eu li um texto tão interessante que... É, foi um grupo de futuristas que, se, que fez um retiro na Califórnia, acho que 2016, para entender e debater o que, que impede as pessoas de imaginar um futuro distante. E, e eles chegaram em, sei lá, 10, 14 é, é, razões assim, né, que justificam né, por que, que é tão difícil pensar no futuro. E uma das coisas, essa questão do, da urgência do presente, né? Tem coisas pegando fogo agora, né? Então, vamos apagar esse incêndio, não tem como pensar no depois, depois eu vejo. O medo de estar tá errado, uma sensação de que, pois, isso daí é perda de tempo, pra quê? Né? Mas uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto foi é, a falta de esperança ou otimismo nas mudanças. E aí, para mim, né, que sou psicóloga, me veio um link direto com saúde mental tem um pouquinho a ver aí com o que a Bea também trouxe, né, dessa ânsia da de gente saber tudo, né, e, e, e ficar por dentro de tudo, mas como, como ajudar as pessoas a pensarem no futuro se elas não têm esperança, né, na mudança? Então, é, o meu trabalho tem sido muito olhar, jogar luz nessa dimensão psicológica que está por trás na capacidade de pensar em... Mudar, transformar, inovar, e isso, obviamente, tem uma questão de prevenção também, né? De tudo, é um olhar preventivo para que o futuro possa ser construído de um jeito mais adequado para a gente, né? Seja é, juntando tudo, né? De meio ambiente, de é, sobrevivência das organizações, saúde mental das pessoas, né? do ser humano. Então, meu trabalho tem sido bastante né, nessa linha. Né? E quando é infância e adolescência, é muito. No desespero dos pais mesmo, das escolas, de, meu Deus do céu, como é que a gente ajuda essas crianças e adolescentes a lidarem com a tecnologia de um jeito mais saudável, né, e, e, e toda a dor que vem disso, e todos os problemas que estão acontecendo, e qual o lado positivo disso tudo, né, então, enfim, então é bem variado,
2: até conectando um pouquinho com, com isso que você trouxe, da forma como a gente imagina o futuro, né? Desse viés pessimista. É, eu acho engraçado que sempre que a gente começa um curso novo de futuros, os nossos alunos falam muito aí sobre as ficções científicas, os filmes que colocam distopias, o caos e destruição na nossa mente. E até em uma turma a gente descobriu sobre... o. Até parece ser um pouco fetichista, né? Que, o tanto que a gente gosta de ver essas, esses cenários que são apresentados pra gente. E eu sempre falo que é muito importante a gente é, tentar tornar consciente qual é o nosso viés. Eu sei que o meu viés é mais pessimista quando eu olho pro futuro. Se eu sei que o meu viés é mais pessimista, eu preciso buscar uh, pensamentos eu buscar uh, escrever cenários, enfim, uh, dependendo do que eu tô fazendo ali, que vão contra um pouquinho a minha tendência natural. Então, quando a gente fala de futuros, é muito importante a gente saber qual que é o meu sonho pessoal de futuro, qual que é a minha visão de futuro desejável, qual que é um futuro que eu não quero que aconteça. Como que eu imagino esse futuro? Ele é um, um futuro onde eu vejo uh, carros voadores, super tecnológico, uh, quem são as pessoas que participam desse futuro? A gente tem diversidade nesses futuros que a gente imagina. Então, eu sempre gosto de trazer ali para os meus alunos uh, esse exercício de visualização de futuro. Como que você vê o seu futuro? E o que que você não está gostando do que você está vendo, de como você está imaginando e como que você pode buscar ferramentas alternativas para melhorar um pouco esse futuro que você imagina? Porque a forma como a gente imagina o futuro acaba moldando o nosso presente e também moldando as nossas decisões e ações que a gente toma em relação a esse futuro que a gente imagina. Eu adorei
1: isso que vocês trouxeram. É, recentemente também tive a oportunidade de fazer uma capacitação interna para o nosso time para falar um pouco de futurismo e no final da, da capacitação uma pessoa um colega perguntou, nossa Bela, mas você não fica ansiosa pensando em futuros? Você trouxe coisas aqui, trouxe sinais, trouxe esses estudos e eu já comecei a ficar ansioso. E, e eu falei, não, eu acho que eu nunca pensei no futuro com uma perspectiva de ansiedade justamente porque eu sou muito mais otimista. Uhum. Eu sei que a gente vai conseguir de alguma forma se unir. O, o material para fazer, as tecnologias já estão aqui. É só a gente é, canalizar nossos esforços para fazer o que a gente precisa. É difícil? É. Mas, para mim, é muito empoderador a gente poder olhar para o futuro e conseguir se planejar no presente e, e saber que justamente tem pessoas como nós é, que estão pensando nesse lugar de diversidade, construindo futuros desejáveis para nós, não para os outros. Então, eu gosto de pensar por essa perspectiva, então o futuro não dá ansiedade.
0: Perfeita, <risos> Muito bom. E aí, a gente vinha falando né, das empresas, dos diversos perfis que existem aí fora. Eu queria compreender com vocês como que a gente aterriza ainda mais, né? como que a gente consegue convencer essas empresas de que existe uma geração de valor a partir do momento que você olha para o futuro um pouco mais distante e se vocês conseguem nos trazer cases concretos de empresas que pensaram né, fora da caixa a tempo de se transformarem.
2: Legal, eu gosto de citar um que é bem famoso, que é a Apple. A Apple lá em 2007 lançou o primeiro iPhone, que foi uma grande revolução, né? Porque antes a gente tinha celulares que eram tijolo, podia servir como uma arma, de tão né, é, duro, rígido, de tão resistente que era. E era tudo com botão, né? A gente, se, se quisesse mandar uma mensagem, a gente precisava teclar várias vezes a mesma tecla para conseguir digitar uma letra. Então, a, a partir do momento que eles lançaram um, 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 o iPhone, muita coisa mudou. A forma como a gente se comportava, como a gente usava tecnologias, como a gente se comunicava, mudou. Mas para a Apple lançar o iPhone, eles sabiam que eles não poderiam só lançar o iPhone. Porque a partir do momento que todo mundo tem ali um comportamento de utilizar uh, o celular para determinado fim e, e a forma como a gente uh, conhece e sabe de determinada tecnologia, ia ser uma ruptura muito grande lançar uma coisa completamente nova, diferente e disruptiva. Então o que, que eles fizeram? Eles falaram, não, vamos guardar esse lançamento e vamos lançar um, uma coisa intermediária. Né? Então, a gente tinha muito costume de escutar músicas ali uh, no, no toca-discos e eles falaram, vamos lançar então o iPod. Então, eles lançaram ali a primeira versão do iPod, que você tinha, conseguia ali rodar uh, o espaço e já começava a aparecer uma interface um pouco mais diferente, digital, para que aí sim depois que as pessoas estivessem acostumadas com o iPod, eles lançassem o produto que eles realmente queriam colocar no mercado, que era realmente uh, é, tecno, é, tecnológico e, e revolucionador, que era o iPhone. E assim, a adesão desse produto foi muito maior. Caso eles tivessem lançado o, o iPhone antes, provavelmente não teria sido o sucesso que foi. Então, eles entenderam bastante dos comportamentos que estavam acontecendo ali, é, dos sinais, das tendências, e com com isso, eles tomaram uma decisão estratégica
3: pensando no futuro de curto, de médio e de, de longo prazo. É tão interessante, né, Bea? porque você traz uma questão do, do, do cuidado que a gente tem que ter com a capacidade do ser humano de receber inovações. né Às vezes é, é demais, passa do ponto. né Então tem que, tem que ter essa sensibilidade mesmo, né porque quando a gente pensa em algo muito disruptivo né é, ou pensa num futuro mais distante a gente tende a desconfiar, né? Não desconfiar, será que isso vai ser bom mesmo? Será que isso daí é bacana? De novo, né? Acho que olhar para as questões psicológicas das pessoas que vão utilizar e abraçar ou não essas inovações é fundamental. De repente, né? Poderia, o, o iPhone poderia ter sido um fracasso se fosse apresentado antes do tempo, né? Então, timing é uma questão bem importante, né? Tem um timing emocional também, né? e cultural, né, dependendo do que está acontecendo na sociedade naquele momento, né
1: Total É, que a gente pode ver a Google lançando o Google Glass anos atrás zero aderência, fracasso total e agora a Apple lançando os óculos de realidade aumentada deles com um sucesso iminente, né, então eles têm esse timing, eles entendem é, esses, essas projeções futuras e o cenário da adaptação dos clientes de uma maneira realmente excepcional, né eu também acredito que nós hoje estamos vivendo uma era tecnológica onde os principais ativos das empresas são os dados que elas geram. E a gestão de dados é a chave para melhorar a performance dos procedimentos de um negócio, o relacionamento com os clientes, uh, o posicionamento de marca e de uma infinidade de outros fatores. E para entender os cenários futuros, nós fazemos análises de sinais, de sinais fracos, de sinais fortes, até eles se tornarem tendências. E isso não é nada mais nada menos que dados que a gente está gerando sobre esses futuros. Então Entender o estudo de futuros como uma maneira de coletar dados que ainda não foram explorados é, pode ser uma vantagem muito competitiva para que as empresas tenham uma base muito fundamentada para o seu processo de tomada de decisão e para que elas consigam entender o impacto que as transformações, que as transformações tecnológicas e sociais é, do futuro vão ter nos negócios delas agora, permitindo que elas possam atuar desde já. E uma empresa que faz isso muito bem hoje é a John Deere. Atuando no agronegócio, é muito comum nós vermos queixas de empresas que falam que não tem muita mão de obra qualificada no campo. E a gente também já vê algumas pesquisas apontando para uma evasão do campo muito grande nas próximas décadas. Então, analisando cenários futuros, onde esses sinais fracos se tornam tendências, ou seja, que não tem mais mão de obra para operar, Uh, os, os maquinários para destravar as tecnologias é, embarcadas das máquinas da John Deere. Ela começa a estudar uma abordagem para se blindar dos impactos desse, desses novos cenários, como desenvolvendo máquinas inteligentes. Então, é muito legal porque no ano passado, a John Deere lançou um trator autônomo que, então, não precisa dessa mão de obra qualificada, afinal é autônomo, e que é elétrico e tem autonomia de um dia inteiro para operar no campo. Então, olha que bacana, eles entenderam esse cenário que pode acontecer daqui a pouco, que ainda não impacta eles hoje, e já começaram a desenvolver uma tecnologia muito disruptiva é, desde já então eles não estão só atuando de forma preditiva trazendo produtos inovadores no mercado à toa eles estão olhando para esses cenários futuros e criando soluções realmente disruptivas para que eles se blindem dessas possibilidades mas eles também estão olhando para uma necessidade ambiental que está sendo muito cobrada então esses tratores autônomos elétricos também têm muito menos emissão de gases então tudo isso se conversa muito bem e esses temas de eletrificação, de automação, eles não são novos. A gente vem debatendo esses temas para o agronegócio já faz algum tempo. Mas vem a John Deere e se torna pioneira. Ela toma frente dessas oportunidades criando um mercado novo. Então isso se deve a essa visão de futuros muito apurada que ela tem.
0: E aí, pessoal, como que a gente consegue fazer a gestão desse conhecimento, o acompanhamento dessas inovações para também não perder o pé da coisa, né? Como que a gente usa as metodologias a nosso favor e prepara também os profissionais? Porque como o ser humano é muito linear, vocês são exceções, <risos> a gente sempre tende a cair nos achismos, né? Quando você vai imaginar o futuro, é quase como ter um sonho, né? Imaginar uma ficção. Então, eu queria ouvir de vocês como que a gente profissionaliza isso, do
2: ponto de vista metodológico e do ponto de vista de formação de pessoas. Uma das coisas que é importante a gente falar sobre letramento de futuros. É, e para a gente falar de letramento de futuros, eu gosto de voltar um pouquinho umas casas antes e é falar que todo mundo pensa no futuro, né? Todo mundo usa o futuro, faz uso do futuro. Como assim? Antes da gente sair de casa, se a gente olha para o céu e o céu está cinza, a gente fala... Hum, Vai chover, vou levar um guarda-chuva, vou pegar um casaco. Enfim, por quê? Porque a gente, ao longo do, do tempo da vida que foi passando, a gente sempre olhava para o céu e via que o padrão estava se repetindo, né? Está cinza, tá escuro, vai chover ou vai ficar frio. Então, eu vou antecipar o que pode acontecer me preparando e levando um casaco ou um guarda-chuva que seja. Então, a gente está sempre fazendo uso desse pensamento preditivo e, muitas vezes, a gente também faz uso do pensamento especulativo e intencional para pensar no futuro, né? Então, tipo, ah, e se eu ganhasse na Mega Sena? E se, não sei... Uh... Alguma, alguma, algum trabalho que eu sempre quis viesse aqui e me desse uma oportunidade. A gente começa a pensar nessas possibilidades. Perguntas de se si, que a gente faz, às vezes brincando, são ótimas formas da gente explorar esses futuros essas possibilidades. Porque a gente começa a abrir espaço para imaginar uh, todas essas possibilidades. Quando a gente fala de, de pensamento intencional, é quando a gente coloca uma meta, né? Putz, e se eu quiser morar fora do Brasil ano que vem. E aí eu começo a intencionalmente tomar ações no presente que me levem a conseguir concluir essa meta. Então, quando a gente fala de letramento de futuros, a gente tem que perceber que não é algo tão distante. Né? De forma instintiva, a gente está sempre ali lidando com o futuro e fazendo uso dele. E quando a gente é letrado está letrado em futuros, a gente tem as ferramentas, e a gente tem o conhecimento consciente de que a gente faz uso desse futuro então quando a gente fala de uh, apresentar essas ferramentas e, e metodologias para as pessoas, para corporações enfim, para quem quer aprender e se tornar letrado do futuro, acho que é primeiro parar para perceber quando você faz uso do futuro é, e as ferramentas eu acho que é um, é um adicional é um plus, porque a gente pode muito bem ali abrir um toolkit e ver ali como é que faz e aplicar mas o, o, o mais legal é quando a gente começa a, a ter essa consciência aí de como que a gente pensa e, e, e como que a gente pode pensar diferente e trazer isso para o nosso dia a dia, né? Sempre pensando em, em melhorar as coisas como são.
0: é uhum. agindo hoje
3: para construir o amanhã, né? Sempre. Nessa linha. E, e é tão, tão legal o que você está falando, né, Bea? Desse, desse letramento mesmo, né? Eu gosto muito dessa palavra, até por lidar diretamente com a educação também. E eu acho que é muito importante a gente fazer uma conexão entre o letramento para o futuro e o letramento emocional. A Bea comentou mais, mais anteriormente aí né, do quanto que o futuro tende a dar ansiedade para ela, assim como é para muita gente, talvez a maioria das pessoas. Já a Isa sente um certo, né, uma certa empolgação, um otimismo, otimismo. Né? Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente pode ensinar as pessoas metodologias de foresight... Né, e pensar nisso tudo que a Bea falou, eu acho que é importante a gente, ao mesmo tempo, ir investigando. Tá, mas o que vocês estão sentindo com relação a isso? Vamos usar, então, uma ferramenta, sei lá, é, o mental time travel, né? Assim, a gente vamos pensar, imaginar né, mentalmente uma viagem, cenários diferentes, que, aliás, tem um link incrível né, com a infância, com o lúdico, né? Mas como é que eu me sinto enquanto eu estou imaginando esse cenário X, para nossa empresa, por exemplo, ou para minha vida. Né? Essa conexão entre a parte mais racional, teórica e prática, objetiva, ela tem que vir junto com o que é mais subjetivo, com o que é mais pessoal, com o que é no campo das emoções, do, 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 do teu arsenal psicológico, para que a gente seja mais eficiente nessa formação. Tem uma formação de pessoas mais é, global, entendeu? Senão a gente peca e ficar só num lado, né? De ficar ou então pensando muito na questão emocional ou muito na questão é, estratégica e de ferramentas e a gente não faz essa conexão e aí nisso as pessoas vão ficando angustiadas, vão tendo burnout, vão entrando de licença, né? Porque não estão conseguindo dar vazão para as angústias, para as emoções, para a empolgação que vai nos acometendo ao mesmo tempo que a gente está aprendendo isso tudo, entendeu? Não sei se isso faz sentido para vocês, mas eu tenho percebido que isso é uma necessidade urgente. Não é à toa que a gente está com muitos casos de doença mental ligada ao trabalho. É né? claro que é multifatorial, a gente pode fazer um né, outro podcast inteiro sobre isso, mas essa questão de negligenciar a parte emocional que acontece ao mesmo tempo com tudo que a gente tem que fazer de mais objetivo... É, é, é muito é muito complicado, né? É uma negligência que vem acontecendo desde sempre, né? E a gente precisa aos pouquinhos ir mudando isso e educando as pessoas e abrindo a mente, né? E mostrando como essa interseção é necessária e a gente vai ficar mais calmo. Vai ser mais gostoso aprender coisas novas é, e pensar no futuro e se abrir para inovações.
2: Faz muito sentido. Eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente conseguir se preparar e se cuidar durante essas grandes transformações que têm acontecido cada vez mais rápido, principalmente depois da pandemia, que deu uma aceleração gigante em diversos processos e mudou a nossa forma de se relacionar, de viver, de trabalhar, de consumir. Né? Então, são muitas mudanças que cada vez mais têm acontecendo e se a gente não se cuida... Se a gente não busca ajuda, né, a gente pode ficar enfoxicado, a gente pode uh, ficar pessimista, né, e a gente pode ficar aí uh, numa situação muito desconfortável para conseguir imaginar o futuro. Uhum. É, então, é, é sempre importante que a gente se cuide, independente se a gente está pensando do profissional ou no pessoal, a gente precisa se cuidar para conseguir lidar com esse tanto de coisa que tem acontecendo e olhar para o futuro de um lugar mais tranquilo. Meninas, o nosso tempo está acabando,
0: eu ficaria aqui com vocês mais uma semana, acho que um dia é pouco para discutir todos esses assuntos, já fica o convite para vocês voltarem em outras oportunidades também. E aí eu queria pedir para cada uma deixar uma mensagem final sobre o porquê a gente precisa pensar no futuro aqui e agora.
1: É muito importante para mim estar com vocês aqui hoje, porque, um, vocês são parte fundamental do meu letramento em futuros, em inovação, e eu vejo aqui é, duas professoras, eu trabalhando com aprendizagem e a gente ainda olha para o futuro de um lugar muito de, de aprendizagem. né? A nossa aplicação é muito nesse sentido. Então, a gente está falando aqui da educação de pessoas, de como a gente prepara o indivíduo antes de ser a corporação para que a gente tenha esse vislumbre do futuro de uma forma mais proativa e estruturada. Então, eu acredito que a mensagem é essa, de como a educação tem o poder de trabalhar é, essa ansiedade do futuro, essa estruturação das metodologias e como isso é essencial
2: para todos esses debates que a gente vem tendo. Legal. Uma das coisas que eu gosto muito de falar para os meus alunos é que sempre que a gente se deparar com uma informação nova para a gente refletir em cima dela, né? Não é só, ah, tá bom, li aqui esse, essa notícia, li aqui esse report, eu só li. Mas não, a gente precisa refletir, né? E eu gosto muito de pensar, tentar furar um pouquinho da bolha que normalmente eu vejo que muitas lideranças não conseguem furar, que é, tá... Isso está acontecendo dentro da minha área, da minha indústria. Mas e as outras? O que está que acontecendo nas outras indústrias que pode impactar a minha indústria? Ou o que que, tá, o que, que essa notícia, esse report, esse sinal, essa tendência me diz que uh, pode influenciar a minha vida pessoal? Como que eu posso mudar isso? Que ações que eu posso tomar no tempo presente? Então, acho que a primeira coisa que eu queria deixar é, é sempre refletir uh, e, e, e tentar provocar em cima dessas diversas informações que são apresentadas para gente no dia a dia. E a outra é trazer a intenção, é, é pensar futuros através da lente do design, que é a minha lente favorita, né é o meu lugar de fala aqui, que é uh, como que a gente pode sempre tentar promover uh, espaços mais colaborativos, diversos, e, e chamar pessoas que normalmente não participam da, da, das discussões e decisões estratégicas da empresa e colocar essas pessoas no centro e perguntar para elas esse é o futuro que você deseja? Esse é o futuro que você quer viver? Ou esse é o futuro que um, um monte de pessoas que estão ali no lugar de poder há muito tempo e que não, não param para pensar em diversidade, em questões importantes, na natureza, que só pensam em lucro, estão definindo para você? Então, acho que sempre refletir e também uh, pensar para quem que é esse futuro que a gente está criando. É
3: sempre um desafio né, pensar numa mensagem assim, final, mas é, é, me veio uma, uma frase aqui, né? Do, o futuro ele chega logo. <risos> e eu tenho pensado muito nisso, porque eu passei dos 50 anos. Anos e eu fico pensando, gente, como assim, né? De repente, 50, né? É, e o quanto que é importante a gente aprender com todas as gerações, né? Então é muito legal estar aqui com pessoas mais jovens, e, e sempre que eu posso, eu tenho né, contato com pessoas mais velhas também para entender um pouquinho, né? O que, que elas fariam é, se soubessem o que está passando hoje com elas, né? O que está acontecendo com o mundo. Então, acho que fazer essa, transitar em diferentes. É, faixas etárias, eu acho que é muito importante pensar em prevenção, né? Eu acho que o futuro é importante a gente pensar agora, porque muita coisa a gente consegue prevenir, evitar, né? De uma forma fácil, simplesmente porque a gente conseguiu imaginar lá para frente como seria, né? Sei lá, pensa no planejamento financeiro, né? Se a gente não consegue pensar num, numa planilha, sei lá para quando a gente tiver velhinho, como é que faz? Chegar lá não tem dinheiro, né? Então, eu acho que hum, tem coisas que são urgentes, que a gente tem que fazer agora e tem coisas que são para o futuro, então ter essa visão ambidestra da vida, né? aplicar isso nas organizações, sejam elas quais forem, mas de que tem coisas que a gente precisa agir agora para que a gente daqui a anos ou décadas possa usufruir de uma situação mais saudável em todos os sentidos, né?
2: Muito legal. E acho que isso se conecta muito com o que a gente sempre fala no estudo de futuros, que é ninguém quer prever o futuro. <risos> ninguém quer uma bola de cristal. E quem quer é bom dar uma duvidada de, desse tipo de discurso. Porque o nosso objetivo quando a gente está estudando o futuro é antecipar, né? É, é, é prevenir, como você falou, Fernanda, o que pode acontecer, para que assim, quando acontecer eu vou estar mais preparada, eu vou ter mais estrutura, seja de forma emocional, de forma física, de, de infraestrutura mesmo, né? Então, é, é sempre pensar que quando a gente está olhando para o futuro, o nosso objetivo não é prever e sim antecipar o que pode acontecer.
0: Bom, eu quero agradecer imensamente a cada uma de vocês, em especial a Bela, por nos apresentar essas duas pessoas incríveis, incríveis além de contribuir com a gente aqui nesse episódio. Fico muito contente de ter podido conhecer vocês, poder apresentá-las para a nossa audiência. E, de novo, já digo aqui que fica o convite para vocês voltarem. Pessoal,
2: muito obrigada. Obrigada, eu amei. amei. Muito obrigada, Bela, pelo convite, Marina, pelo... Uh, pela recepção super calorosa Fê, aprendi um monte também com você aqui, uh, espero poder voltar também, eu adoro fazer essas coisas, falar aqui, eu sou super palestrinha, então só me chamar que eu estarei
3: aqui com Obrigada gente, obrigada pela aula, né, obrigada eu aprendi bastante também, já tive vários insights, muito obrigada pela recepção e espero que as pessoas que estão escutando a gente possam também sair daqui mais inspiradas, né? Mais otimistas também. E é isso. Até a próxima.
0: Até o próximo episódio, Até, pessoal. Até,
3: pessoal. Muito obrigada.